0: Ja, ganz herzlich willkommen zu einer weiteren Folge im Podcast Beitragsexplosion private Krankenversicherung. Und das hier ist jetzt die Fortführung von der letzten Woche. Letzte Woche haben wir uns angeschaut, wie zockt die Versicherung die Menschen, dich inklusive regelmäßig dabei ab, wenn es um die Frage geht, wie beitragsstabil ist der Anbieter. Heute schauen wir uns an, wie ist es eigentlich bei der Leistungsseite, wie wird man da abgezockt, warum merkt man das häufig erst zu spät und was hat das vor allen Dingen für Konsequenzen? Ganz viel Spaß beim Zuhören. Ja, wenn es um die Leistungsseite geht, wenn es um die Frage geht, Mensch, wo ist der Versicherer eigentlich im Kleingedruckten so negativ aufgestellt, dass du es oftmals erst in der Praxis merkst, wenn es zu spät ist? Und wo kann das vor allen Dingen für dich richtig teuer werden? Dann gibt es vor allen Dingen zehn Punkte, auf die du jede private Krankenversicherung unbedingt vorher prüfen musst, damit du nicht im Nachgang mit einmal das Nachsehen hast und nicht ärgerst und sagst, ey, ich habe mich eigentlich dafür privat krankenversichert, damit wenn die mal was zahlen müssen, am liebsten ist natürlich, die müssen gar nichts zahlen, weil du immer gesund bleibst, aber wenn die mal zahlen müssen, dass die dann entsprechend auch voll dafür aufkommen und nicht durch irgendwelche Klauseln im Kleingedruckten wieder in irgendeiner Form den Kopf aus der Schlinge zu ziehen. Das ist das, was die regelmäßig machen. Ich gebe dir einfach mal ein paar Beispiele. Erstens, stell dir vor, du hast in deiner Krankenversicherung entweder keinen oder zum Beispiel einen kleinen Selbstbehalt. Und jetzt ist es so, du gehst beispielsweise, weil du irgendwie Verspannungen hast zum Physiotherapeuten und lässt ein paar Massagen machen oder ein paar Physiotherapieanwendungen um wieder irgendwie die Muskeln zu lösen oder den eingeklemmten Nerv bearbeiten zu lassen, sodass der da Ruhe in das Thema kommt. Dann steht bei vielen Versicherern sowas im Kleingedruckten, das kannst du machen, ja, aber du bekommst nur 80% der Rechnung erstattet. Dann sagst du dir, ey, warte mal, ich habe doch vor, mich für eine Krankenversicherung entschieden, ohne Selbstbeteiligung, wieso kommt jetzt im Kleingedruckten mit einmal einer auf die Idee und sagt, er kriegt, ich kriege nochmal 20% von jeder Rechnung gekürzt? Oder du hast meinetwegen 500, 600, 700 oder von mir aus auch 2.000 Euro Selbstbeteiligung vereinbart. Die 20 die kommen dann noch oben drauf. Das heißt, du zahlst die ersten von mir aus 500 Euro Selbstbeteiligung selber. Und zusätzlich, wenn es dann insoweit ist, dass du eigentlich sagst, jetzt müsstet ihr doch mal zahlen, dann gehen die trotzdem noch hin und behalten sich ihre 20 ein. Und das ist zum Beispiel ein Beispiel, wo du ganz schnell siehst, okay, das sind sogenannte versteckte Selbstbehalte, das siehst du nicht im Hochglanzprospekt. Im Hochglanzprospekt haut jeder nur raus, wo er irgendwie besonders meint, sich in Szene setzen zu müssen. Guckst du aber ins Kleingedruckte rein, stellst du mit einmal fest, ey krass, das kann ja eigentlich gar nicht sein, ich entscheide mich doch für einen Tarif mit entweder keiner oder einer gewissen Selbstbeteiligung und jetzt kommen mit einmal noch so versteckte Nummern oben drauf. Also darauf unbedingt achten. Und wenn wir gleich bei den Heilmitteln sind, Heilmittel sind so Dinge wie Physiotherapie, Massagen, Ergotherapie, also wo man sich das wieder beispielsweise das Bewegen neu lernt, Logopädie, wo man das Sprechen neu lernt, Podologie, wenn man Schmerzen an den Füßen hat, ja, Kältebehandlung, Wärmebehandlung, alles, was irgendwie physikalisch auf den Körper einwirkt und dafür sorgt, dass das ein oder andere Problem halt behoben wird. So, und was ich ganz häufig sehe bei Krankenversicherern, ist, dass die ein eigenes preis leistungsverzeichnis haben. Das heißt, wenn du Physiotherapeut wärst und jetzt kommt irgendwie jemand zu dir in die Praxis und du behandelst den nach bestem Wissen und Gewissen, gibst richtig Gas und sorgst dafür, dass beispielsweise die Rückenbeschwerden wieder verschwinden, dann geht seine Krankenversicherung hin und sagt, deine Rechnung, die du dort stellst, ist nicht in Ordnung. Die zahlen, weil sie ein eigenes preis leistungsverzeichnis haben und sich nicht an die Gebührenordnung der gesetzlichen Krankenkassen, also unseres Systems, halten und sondern an ihre eigenen Wege gehen, zahlen die beispielsweise nur die Hälfte des Rechnungsbetrages. Ich hatte gerade wieder einen Podcasthörer, der ist hingekommen und hat gesagt, Dieter, das stimmt wirklich, und hat mir seine Rechnung rübergeschickt. Und dann war es mit einmal so, der hatte Physiotherapieanwendungen bekommen, 585 Euro Rechnungsbetrag, das ist das, was der Physiotherapeut in Rechnung gestellt hat, aber nur die Hälfte wurde erstattet. So und dann stellt man sich natürlich zu Recht die Frage, wofür bin ich eigentlich privat versichert? Wenn die dann über so einen Kram wieder hingehen können und kürzen mir und streichen mir die Rechnung zusammen oder übersetzt steht dann immer unter der Erstattungsnote von der Krankenversicherung, lieber Herr Kunde, ja, wir erstatten hier nur die Hälfte der Rechnung, weil wir ein eigenes Preis-Leistungsverzeichnis haben und wenn Sie gerne eine höhere Erstattung haben wollen oder nicht so viel selber hinzuzahlen wollen, dann sprechen Sie noch mal mit dem Physiotherapeuten, ob er Ihnen nicht ein bisschen die Rechnung runtersetzen kann. Jetzt mal ganz ehrlich, wie behämmert ist das denn? Ihr müsst euch mal überlegen, da sollst du nachträglich hingehen und den Physiotherapeuten anrufen und ansprechen und sagen, ey, pass auf, du machst zwar einen tollen Job, aber für mich sollst du einfach nur für die Hälfte arbeiten. Das kann nicht im Sinne eines Privatkrankenversicherten Menschen sein, steht aber bei vielen Versicherern drin. Oder es steht sowas drin, wir zahlen nur im Höhe der Bundesbeihilfeverordnung. Die Bundesbeihilfe ist die gesetzliche Krankenversicherung für Beamte. Na, da sind natürlich die Leistungen reglementiert drin. Frag mal man Physiotherapeuten, was es heißen würde, wenn er für dich als Privatpatient nur im Rahmen der Bundesbeihilfe arbeiten soll. Das macht keinen Bock. Und deswegen unbedingt darauf achten, dass wenn du wirklich eine Krankenversicherung entsprechend abschließt, dass dieser Punkt da so nicht drin steht, dass da einfach steht, es wird bis zu den Höchstsätzen der Gebührenordnung bezahlt und fertig ist, aber keine Nummern in Richtung irgendwelcher Listen oder irgendwelcher Bundesbeihilfe oder irgendwelchen prozentualen Kürzungen, die du da drin haben kannst. Und das ist mal ein Punkt, auf den man achten muss, wenn man sich privat krankenversichert, weil das sind alles so Dinge, die nerven in der Praxis dann. Dafür hat man es ja nicht gemacht. Ich gebe dir noch einen zweiten Nimm dir beispielsweise mal Hilfsmittel. Hilfsmittel sind alles Dinge, die uns irgendwann mal das tägliche Leben erleichtern sollen. Das fängt an mit ein paar Einlagen in den Schuhen, über einen orthopädischen Schuh, einer Hörhilfe, meinetwegen einem Krankenfahrstuhl, einem blinden Hund, ein Heimdialysegerät oder irgendwas, was du brauchst, um irgendwann im Laufe deines Lebens besser von A nach B zu kommen. Da gehören auch Hüftprothesen zu, neue Kniegelenke, vollmechanische Beine oder was auch immer. So, und viele Versicherer gehen allen Ernstes hin und das finde ich, ist eigentlich ein Skandal bzw. eine Sauerei, und schreiben ins Kleingedruckte rein, wenn du ein Hilfsmittel brauchst, dann musst du vorher bei der Versicherung nachfragen, was letztendlich für ein Hilfsmittel du da gerne haben möchtest, und dann prüft die Versicherung, ob die das günstiger besorgen kann. Denkst du nicht daran, dann ist der Versicherer berechtigt Leistung, zu kürzen. Das heißt, dann geht er beispielsweise hin und sagt, du bekommst nur 80 oder 70 Prozent des Hilfsmittels erstattet. Du hast für 10.000 Euro den Rollstuhl elektrischen besorgt ja? Und sollst jetzt zwei oder 3.000 Euro aus eigener Tasche bezahlen, nur weil du vergessen hast, der Versicherung vorher Bescheid zu sagen. Und es gibt sogar Versicherer, die gehen so weit und sagen dann, ja, warte mal, wenn du vorher nicht Bescheid sagst, dann bekommst du sogar nur 80% der Standardausführung bezahlt. Das heißt, den handbetriebenen Rollstuhl und davon 80%. Wieder das Beispiel, du gehst beispielsweise zum Arzt, der überweist dich ins Sanitätshaus, weil du meinetwegen schon ein bisschen älter bist, hast den Oberschenkel-Halsbruch zugezogen und sitzt jetzt im Rollstuhl. Passiert alten Menschen leider viel zu regelmäßig. So. Und jetzt, der normale Weg ist, du gehst zum Arzt. Der überschreibt dich ins Sanitätshaus und sagt, pass auf, du brauchst jetzt diesen oder jenen Rollstuhl. Und jetzt ist es so, du hast vergessen, die Versicherung vorher zu fragen. Jetzt gehen die allen Ernstes hin und sagen, du kriegst 80 Prozent der Standardausführung. Das Ding elektrisch kostet 10.000. Standardausführung wäre dann handbetrieben dafür 1.000. Und dann zahlen die 80 Prozent von 1.000, sprich 800. Und bei 10.000 Euro Rechnung bleibst du auf 9.200 Euro hängen. Ich weiß, wie das ist. Ich hatte 2017 einen schweren Motorradunfall. Und die Praxis ist die, du denkst in so einer Situation nicht darüber nach, hier, wenn du irgendwie was brauchst aus dem, aus dem, aus dem, aus, 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 aus dem Bereich der Hilfsmittel, vorher bei der Versicherung nachzufragen, ob das auch okay ist preislich. Oder anders ausgedrückt, stell dir einfach mal vor, eine 80-jährige Omi und 80-jähriger Opi, Ja, die sollen jetzt im Hinterkopf haben, dass... Sie im Leistungsfall, wenn Sie Inkontinenzartikel brauchen, wenn Sie meinetwegen eine neue Hüfte brauchen, wenn Sie irgendwie, keine Ahnung, einen Herzschritt brauchen oder ein Heimdialysegerät oder was auch immer, mit der Versicherung vorher sich abzustimmen, ansonsten gibt es wirklich bitterböse Zuzahlungen aus eigener Tasche. Versicherer, die sowas machen, ja, da muss man wirklich sagen, sollte man eigentlich von vornherein einen Bogen drum machen und wenn man eben in der Situation ist, dass es in seiner Versicherung so drinsteht, dann irgendwo ganz fett im Hinterkopf vermerken, dass man im Ernstfall immer erst die Versicherung anfragt, bevor man irgendwie in einer, irgendeiner Form sich was zulegt in dem Bereich. Das ist zum Beispiel Punkt zwei, wo viele Versicherer sich aus der Verantwortung nehmen. Was sie bei Hilfsmitteln auch regelmäßig machen dass sie sagen, da kommen Euro-Summenbegrenzungen drin. Wenn du eine Perücke brauchst, maximal 500 Euro. Wenn du eine Hörhilfe brauchst, maximal 2000 Euro. Wenn du einen Krankenfahrstuhl brauchst, maximal 2000 Euro. Wenn du beispielsweise, keine Ahnung, irgendeine Art von Unterstützung brauchst da draußen, dann eben mit einer Summenbegrenzung. Und diese Summenbegrenzungen sind jetzt schon nicht gut, weil für, eine, für 2000 Euro kriege ich kaum da draußen ein vernünftiges Hörgerät, zumindest eins, was man nicht sehen soll auf beiden Ohren. Aber wie ist das, wenn du oder ich das in 20, 30 oder 40 Jahren brauchen, was sind dann noch 2000 Euro wert? Und diese Frage darfst du dir stellen. Deswegen guck unbedingt bei den Hilfsmitteln rein, ob da irgendwelche Begrenzungen drin sind. Ja, Der dritte Punkt, auch super spannend. Heilpraktikerleistung. Ich weiß nicht, wie du wie du alternativen Heilmethoden gegenüberstehst. Also ob du sagst, Mensch Dieter, das ist für mich alles Voodoo, Voodoo-Zauber und, und orientalischer Bauchtanz und hör mir auf mit so einem Kran. Ich kann dir sagen, in der Praxis ist es total cool, gerade wenn du chronische Probleme hast, wenn du auch mal alternative Wege gehen kannst. Wenn du zu jemandem gehen kannst, der noch echte Ursachenforschung macht und nicht gleich irgendwie Chemie verordnet in Form von Medikamenten und Spritzen und die Pharmaindustrie reich macht. So, und diese Mediziner, diese Heilberufler, haben absolut ihre Berechtigung. Und viele denken dann, ja, wenn ich Heilpraktiker in meiner privaten Krankenversicherung mitversichert habe, dann habe ich auch die alternative Medizin gleich mit drin. Aber weit gefehlt. Das ist ein separater Baustein. Das ist das sogenannte Hufelandverzeichnis, wo alles im Bereich der alternativen Heilmethoden aufgeführt ist. Also anthroposophische Medizin, die geht davon aus, dass Körper, Geist und Seele im Einklang sein müssen. Chiropraktik, Osteopathie, Akupunktur, chinesische Medizin, all diese Sachen sind im Hufeland Verzeichnis und haben erstmal mit dem Heilpraktiker nichts zu tun und müssten im Kleingedruckten separat mit aufgeführt sein, damit du garantiert dich darauf verlassen kannst, dass du auch diese Wege gehen kannst. So, und in anderen Ländern haben alternative Heilbehandler oftmals der Schulmedizin schon ein Stück weit den Rang abgelaufen, zumindest sind sie oftmals auch auf Augenhöhe, weil die eben nicht hingehen, wenn du beispielsweise einen Rückenschmerz hast, und einfach nur ein Anti-Rheumatikum spritzen, in der Hoffnung, dass das Symptom wieder verschwindet. Sondern die gehen so weit, dass sie sagen, nö, wir stellen dich mal hin und gucken, hast du eventuell einen Beckenschiefstand? Hast du eventuell ein Bein zu kurz? Da, wo es wehtut, muss nicht unbedingt die Ursache sein. Und versuchen, dich so schonend wie möglich wieder ähm, hinzubekommen. Und das ist bei vielen Versicherern einfach per se nicht mitversichert, dass du eben auch alternative Wege anzapfen kannst. Und der Heilpraktiker alleine ist es nicht. Und dann gehen manche Versicherer sogar noch so weit, und davon gibt es mittlerweile immer mehr, die schreiben dir dann da rein, ja, du kannst, kannst zum Heilpraktiker. Aber selbst der Heilpraktiker ist begrenzt auf 2000, 2400 Euro im Jahr, vielleicht sogar wieder nur 80 Prozent von 2000 Euro im Jahr, das sind also 1600. Na, ganz ehrlich, wenn das da drin steht im Kleingedruckten und wir dann alle irgendwann ein paar Tage älter sind und das mal wirklich dringend brauchen in 20, 30, 40, 50 Jahren, ja, was sind dann noch 1600 Euro wert? Du kannst davon ausgehen, dann ist der Halbpraktiker gar nicht mitversichert. Und das nur deswegen, weil da solche Summenbegrenzungen drinstehen. Das ist ein weiterer Punkt. Ja? Ansonsten, wenn du Brillenträger bist oder irgendwie mit dem Gedanken spielst, sich mal lasern zu lassen, da musst du auch genau reinschauen. Gerade wenn es um Kontaktlinsen und Brillen geht, schreiben viele Versicherer, ja, du kannst alle zwei Jahre für 400 Euro dir eine neue Brille kaufen. Das hört sich erstmal ganz gut an und wenn man heute nach draußen gehen würde, würde man, wenn man nicht gerade irgendwie Gucci-Träger ist, da sicherlich auch eine vernünftige Brille für bekommen. Nur, wenn du in der Zwischenzeit auch noch Kontaktlinsen brauchst, wenn du vielleicht auch irgendwie die Brille mal irgendwie ein bisschen häufiger wechseln musst, weil die Dioptrienzahlen springen, dann reichen diese 24 Monate vielleicht nicht ganz aus und vor allen Dingen reichen auch diese 400 Euro nicht aus. Aber sagen wir mal selbst, das wäre okay für dich, weil du kriegst in der Gesetzlichen gar nichts und dir kriegst ja zumindest 400 Euro. Ist trotzdem das Problem, dass wenn du dann irgendwann in 20, 30 oder 40 Jahren die Brille brauchst, was sind dann noch 400 Euro wert? Guck auch im Kleingedruckten rein, wenn du es dir noch aussuchen kannst und noch nicht versichert bist, dass du nach Möglichkeiten Anbieter nimmst, der beispielsweise reinschreibt, ja, wir übernehmen auch 400 Euro. Aber für alles, was du im Jahr mehr ausgibst oder von mir aus alle zwei Jahre, übernehmen wir nochmal 50 Prozent der Rechnung, weil das hat für dich den Vorteil, dass du einen Inflationsausgleich mit drin hast, weil eben halt durch die prozentuale Erstattung viel mehr erstattet wird. So, der nächste Punkt, jetzt machen wir es im Grunde genommen ziemlich easy, das ist, das, ist der Bereich Psychotherapie, also stell dir einfach vor, es passiert irgendwas Unvorhergesehenes, ne? plötzlich eine schwere Krankheit bricht bei dir aus oder du gerätst in den Strudel von Negativereignissen, Ereignissen, Überkündigungen, Tod eines geliebten Menschen oder es wird dein Kind von der Nase totgefahren. Da gibt es tatsächlich Versicherer, die begrenzen die Psychotherapiezahl auf 30 oder 50 Sitzungen im Jahr. Ganz ehrlich, auch die härtesten unter uns sind nicht dafür gefeilt, vorgefeilt, dass sie vielleicht mal ein bisschen Hilfe von außen brauchen. Und wenn da nur 30 oder 50 Sitzungen im Jahr bezahlt werden, du aber vielleicht was weiß ich, in 52 Wochen dich mal ein Jahr lang begleiten lässt, was hier zwar in Deutschland verpönt ist, aber ich glaube oftmals auch der richtige Weg ist, wenn man einfach mal so ein bisschen die Birne frei bekommen will, dann ist es eben so, du gehst meinetwegen zweimal die Woche dahin, da bist du schon bei über 100 Behandlungen im Jahr und kriegst nur 30 oder 50 bezahlt. Das sind zigtausende von Euro aus eigener Tasche, wenn so ein Punkt begrenzt ist. ja? Nächste Thema, Implantate. Ich weiß nicht, inwieweit du dich mit Zahnversorgung mal beschäftigt hast. Es gibt Füllungen, das kennt jeder. Wenn ich irgendwie, keine Ahnung, mal ein Loch im Zahn habe, da wird eine Füllung gesetzt. Aber da, wo es richtig teuer wird, das sind sogenannte Implantatversorgungen. Und ihr müsst euch das so vorstellen, wir entwickeln uns irgendwann alle wieder zurück zu Kindern. Das heißt, irgendwann haben wir die Situation, dass Zähne halt einfach den Geist aufgeben und rausfallen. Und Manch einer, der nicht anders kann, der besorgt sich dann die dritten Szene in Form von einem künstlichen Gebiss, aber ganz ehrlich, das muss gepflegt werden, abends rausgenommen werden, das ist irgendwie immer so ein Unsicherheitsfaktor, ich weiß das noch von unserer Oma, die immer gesagt hat, ey sind meine Zähne auch fest, so wenn sie sich unterhalten hat und wenn sie was gegessen hat, ganz ehrlich, dafür versicherst du dich nicht privat, denn der große Vorteil, den du hast, dass du bei privaten Versicherungen, zumindest wenn das Kleingedruckte gut geschrieben ist, eine vernünftige Versorgung machen lassen kannst, in Form von Implantaten. Da wird quasi ein Zahn, der gezogen werden muss, weil er eben meinetwegen altersbedingt nicht mehr äh, aufrechtzuerhalten ist, da wird durch eine Verschraubung im Kiefer quasi ein neuer Zahn drauf geschraubt, das nennt sich auch entsprechend Implantat. Kostet irgendwo zwischen dreieinhalb und 5000 Euro pro Stück und ist eigentlich die Königsklasse der Zahnversorgung und super cool, wenn man das in seinem Leben eben nutzen kann, gerade nach hinten raus. Ich habe beispielsweise gerade von einem guten Freund, der Papa, der war jahrelang bei uns Apotheker, der hat seine Zähne neu machen lassen, hat da irgendwie um die 50.000 Euro jetzt investiert vor ein paar Monaten und das war nur möglich, weil die Versicherung auch große Teile davon übernommen hat, weil Implantate vollumfänglich mitversichert waren. Da draußen gibt es aber viele Versicherer, die gehen hin und sagen, ey, nee, bei Implantaten, da, wo es mal richtig teuer wird, zahlen wir nur 90% der Rechnung von 1250 Euro maximal. Das heißt, die zahlen etwas über 1100 Euro dir dazu, pro Zahn, den du brauchst. Aber wenn es jetzt schon so ist, dass ein Implantat dreieinhalb bis 5000 kostet, wenn wir die irgendwann mal brauchen und die noch viel, viel teurer sind, was sich 10, 15, 20.000 Euro pro Stück nach Inflation kosten, dann sind quasi Implantate gar nicht mitversichert. Oder manch ein Versicherer schreibt auch rein und sagt, ja, du hast, kannst das machen lassen und wir zahlen auch unseren prozentualen Satz von zum Beispiel 80 oder 90 Prozent davon, was gut wäre, aber du darfst maximal vier Implantate pro Kiefer machen oder maximal sechs Implantate pro Kiefer. So, das Ding ist, wir haben 32 Zähne im Mund im Normalfall. Ähm, wenn du wirklich nachher die dritten brauchst, reicht das bei weitem nicht aus und es wird wieder teuer. Und das sind die Fallen im Kleingedruckten, die dich irgendwann richtig nerven werden, weil dafür hast du nicht zig Zehntausende, wenn nicht Hunderttausende von Euro an irgendeine private Krankenversicherung überwiesen, dass sie sich dann im Stich lassen, wenn es irgendwann mal soweit ist. Und wenn wir bei den Zehen sind, bei manchen Versicherern, das ist jetzt nicht unbedingt unüblich, das machen viele, deswegen ist es eher ein Tipp, ist es so, wenn du eine größere Zahnbehandlung brauchst, wenn das so klar ist, planbar, du brauchst meinetwegen so ein Implantat oder eine neue Brücke oder meinetwegen irgendwie eine Krone oder irgendeine größere Zahnaufwendung von 1.000 Euro aufwärts, sagen wir mal, ist es bei manchen Versicherern oder bei den meisten Versicherern sogar so, dass du vorher einen Heil- und Kostenplan einreichen musst. Das heißt, du kommst zum Zahnarzt, man stellt fest, beispielsweise der Zahn ist nicht mehr zu retten und der Zahnarzt entscheidet zusammen mit dir, dass man hier entsprechend einen neuen Zahn am besten setzt. Dann kriegst du im Normalfall einen sogenannten Kostenvoranschlag, der heißt im Medizinwesen Heil- und Kostenplan. Den musst du bei vielen Versicherern vorher entsprechend einmal dorthin schicken. Das kannst du bei eine App ganz einfach regeln, den du kurz abfotografierst. holst sie das okay ein und dann kann die Behandlung losgehen. Andernfalls könnte der Versicherer eben hingehen und könnte die Leistung kürzen, was du natürlich nicht willst. Das heißt also mit anderen Worten, du bist gut bedient, wenn dich daran hältst. Guck ruhig mal bei dir ins Kleingedruckte rein oder ruf dort einfach kurz an und frag nach, wie du dich gerade bei Zahnversorgung verhalten musst, wenn es mal soweit ist. So und der letzte Punkt, das ist Punkt Nummer 10, wenn ihr jetzt alle nachzählen würdest, die sind es entsprechend gewesen, sind sogenannte Kurleistungen. Du musst dir vorstellen, für einen gesetzlich Versicherten ist es völlig normal, dass man mal irgendwann eine Mutter-Kind- oder eine Vater-Kind-Kur macht oder wenn meine Eltern beispielsweise an Gicht, Rheuma, Arthritis, Bluthochdruck oder was auch immer leiden, so wie viele in ihrem Umfeld, dann kannst du dir von Zeit zu Zeit mal eine Auszeit gönnen, drei, vier Wochen in eine Einrichtung gehen, wo ganz gezielt an deinem Problem gearbeitet wird, sodass du danach wieder mehr Lebensqualität hast und vor allen Dingen im besten Fall sogar das Problem weg ist. Also kleines Beispiel, du bist meinetwegen noch jünger und hast ein bisschen Allergien und die nehmen irgendwann asthmatische Züge an. Und jetzt ist es eben so, das kostet natürlich Lebensenergie, das kostet Lebensqualität. Und jetzt entscheidest du dich beispielsweise ans Ostseebad nach Kühlungsborn zu gehen. Das ist nachweislich das salzhaltigste Klima bei uns im Land. Und gehst dort in diese Einrichtung rein und lässt mal wirklich vier Wochen lang an den Symptomen, an den Problemen von morgens bis abends arbeiten. Sodass du im Nachhinein das Problem entweder ganz gelöst hast oder viel mehr Lebensqualität wieder bekommst. Das gleiche für Hauterkrankungen oder was auch immer einen beschäftigt. So, gerade bei chronischen Geschichten ist das Gold wert, wenn man das von Zeit zu Zeit machen kann. Und haltet euch fest, in den meisten privaten Krankenversicherungen ist das entweder gar nicht mitversichert oder total eingeschränkt mitversichert. Guck hier unbedingt auch in dein Kleingedrucktes rein, denn das kann gerade nach hinten raus Gold wert sein, wenn du von Zeit zu Zeit einfach die Möglichkeit hast, solche oder beziehungsweise Kuren auch in Anspruch nehmen zu können. Das einfach mal zehn Punkte, an die du auf jeden Fall gerne denken darfst, wenn es um die Frage geht, ist das eine vernünftige Versicherung, musst du irgendwas befürchten im Nachgang, ja oder nein. Und die kannst du super easy checken. Dafür ist natürlich ein bisschen Arbeit erforderlich. Du kannst jetzt zweierlei Dinge tun. Du kannst auf der einen Seite hingehen und kannst jetzt in eigener Regie das alles mal checken. Auch wenn du vor Vertragsabschluss stehst, diese Punkte vorher alle mal vernünftig sondieren. Oder wenn du sagst, Dieter, hör mir auf mit dem ganzen Kram. Ich muss mich da immer an unsere Richter kunden. Wir haben gut 100 Richter bei uns versichert. Und wenn ich mit denen das Kleingedruckte durchgehe, dann sagen die immer, Mensch, Dieter, du hast doch den Podcast, du schreibst für den Fokus, du hast das Buch Altersvorsorge für Dummies geschrieben, ich weiß doch, dass du einen guten Job machst. Warum soll ich mit dir jetzt ganz, das ganze Kleingedruckte durchgehen? Und dann sage ich immer, ja, weil es dein Job ist, das machst du doch in, als Richter oder als, 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 als Staatsanwalt den ganzen Tag. Sagt er, genau. Aber deswegen habe ich keinen Bock, das auch noch in meiner Freizeit machen zu müssen. Mach du das schön für mich, ich vertraue dir da. Und wenn du Lust hast, sage ich mal, die Abkürzung zu nehmen, und nicht so richtig weiß, das Angebot, was man dir gerade macht, wirklich gut. Oder wenn du vielleicht seit ein paar Jahren versichert bist und hast keine Ahnung, sind diese zehn Punkte bei dir vernünftig gelöst, macht es eventuell Sinn, innerbetrieblich bei der Versicherung nochmal ein Upgrade zu machen, vielleicht sogar den Versicherer zu wechseln, wenn es gesundheitlich noch möglich ist, dann kannst du dich hier unten für ein kostenloses Beratungsgespräch mit mir eintragen und dann schauen wir einfach mal, wie wir die Kuh vom Eis bekommen und dass du vor allen Dingen mit möglichst wenig Eigenaufwand ans Ziel kommst. In diesem Sinne, gute Woche, dein Dieter.